0: 中国历史故事：战国时期，胡服骑射。战国中期啊，在赵国出现了一件震惊中原的新鲜事儿，朝廷上下从国君到大臣，从将帅到士兵，一律脱掉了原来穿的大袖宽袍，改穿起了胡人的衣服。胡人的衣服呢，是窄袖衣短。还学着胡人的样子，打仗的时候呢，不再用战车，而是改成骑马射箭，这是怎么一回事儿呢？原来呀，赵国从赵襄子建国以后啊，一度是一个强国，后来呢，渐渐的衰落下来。在周显王四十四年，也就是公元前三百二十五年的时候呢，赵武灵王继位了，那个时候呢，国事更是一天不如一天，秦国呢几次来侵犯。占领了赵国不少的地方，北方的少数民族匈奴、灵胡这些呢，也经常来骚扰边境。就连中山那样的小国，也仗着齐国的支持，不断的来欺负赵国。赵武灵王呢，是个有志气的人，他看到国势这样的衰微，受人欺负，决心呢要改变这个落后挨打的状态。他一掌权之后呢，就注重用像肥遗呀、啊，还有楼环呐、啊、那些有经验的大臣。请他们出谋划 策， 同时 呢， 军事上呢也采取了一些措 施， 比如在边境 呢， 啊， 修筑一些望 台， 随时观察齐国和中山国他们军队的动向。后来 呢， 他在战争实践中 呢， 越来越觉得必须在服装和打仗的方法上面加以改 革， 就是要改穿胡 服， 学会骑马射 箭， 来增强军队的战斗 力， 以适应当时战争的需要。但是呢，他知道啊，这种改革必定会受到阻力，所以考虑了好久，还是下不了决心。有一天呢、啊，赵武灵王就率领群臣呢巡视西北一带的边疆，他们走上了一座叫做黄华的山顶，往下一看，只见滔滔的黄河是从山下流过，周围的群山呢也是连绵起伏，气象万千。武灵王啊，看到这种壮丽山河，回顾国家衰弱的现状。不由得是叹了一口气，在他身边的大臣肥夷和楼元就问他为什么要叹气呀、啊？他说：“哎，你们看呐，咱们赵国北边是燕国胡人，西边是楼烦秦国，东边呢是齐国中山，处在那强敌的包围当中，咱们怎么才能够使国家强大起来呢？”肥夷就说啊，胡人中山呢是咱们的心腹之患，不制服他们呢，就不可能对付强大的秦国了。楼元呢也说：“是呀，尤其是胡人，经常来骚扰咱们，得想办法把他们打败才是啊。”武灵王就问说：“你们有什么好的办法吗？”这一问呢、啊，两位大臣竟然一时回答不上来。武灵王就说：“我看呐，咱们得向胡人学习学习，改穿胡服，学着骑马射箭。”两个人是大吃一惊的，说什么：“咱们要学习胡人吗？”武灵王不慌不忙的就把他的打算。给说了一遍，原来呀，当时汉人穿的呢是一种衣袖又长又大的袍子，穿上以后呢非常的不灵活，打仗就更不用说了，用战车非常的笨重，而人家胡人呢穿的是窄袖短衣，打仗呢是骑马射箭，非常的轻快敏捷。赵国军队同胡人打仗，常常就为了这个吃大亏。最后啊，他说，如果我们不学胡人的长处，就别想制服胡人了。肥夷和楼元听到他说的，觉得还是有道理，都说：“哎呀，好啊，好。”于是赵武灵王就决定啊，先改革服装，一律改穿胡服，并且带头示范。君臣三人首先是穿戴了起来。没想到啊，当他们三个人穿着胡人的衣服在群臣面前出现的时候呢，就像是水滴掉进了油锅，马上给炸开了。朝廷上下议论纷纷，一片混乱。有的人说。中原国君竟然穿起胡人的衣服来，这成何体统啊！有的呢埋怨这个肥夷和楼元为什么不制止国君的这种非礼的行为啊，反而是推波助澜，自己还穿起来。武陵王的叔父龚自成更是气得脸都白了，一赌气干脆脱，病不上朝了。下了朝，武陵王就把肥夷、楼元找来商量，他说。进行一项新的改革呢，往往是要遭到众人的反对的。这些呢，我是早都估计到了，可是没想到啊，刚试了一下下，就碰到这么大的阻力。以后骑马打仗这事儿一公布，不是要反了天吗？肥义看到武灵王面有忧色，就说：“哎，办什么事情呢，都不能患得患失，犹豫不决，否则呢，就不会取得成功的。的大王，您可不要动摇啊。”武灵王说。我倒是没有想到动摇，胡人衣服的好处呢，我是看准了的。我怕的是招来天下人的耻笑，那滋味可不大好受。说罢，苦笑了一声。楼元说：“只要我们做得对，就不怕人家嘲笑啊。改革以后，国家强大了，那些现在反对我们改革的人，自然也就成佛了呀。”武林王一听说，对我一定要坚定的干下去。肥义又提醒他说：“要争取大臣们的支持，特别是像公自成这样的老臣，他在朝廷中很有影响力啊。”武灵王点点头说：“对呀、啊，我准备去找他谈谈，相信他是一个识大体的人。”这一天，公自成还在家里生闷气，武灵王来了。公自成一看他那身打扮，就憋着一肚子的气，冷冷地说：“我赵家呀。”迎后华夏的国君，中原的使节，不接待蛮夷之人呢、啊。你先回去换衣服吧，不换衣服就别来拜见了。武林王一听脸一板说：“一家要听老子的，一国要听君主的，这规矩难道你不知道吗？我穿胡服，您作为臣子应该效仿，以便在全国推广。你为什么要领头作对呢？”公子成没有被唬住，反而是倚老卖老地说。国家大事固然要听您的，在家里我可是您的叔叔，您也要听听我的话呀。想我中原国家是文化发源之地、礼仪之邦，那些未开化的蛮夷，正带我们去开化他。可你倒好，本末倒置，反倒是学习他们起来，把祖训传统置之不顾。我身为老臣，能够跟着你胡来吗？武陵王并不生气。把学习胡服骑射的好处和必要性是细细地说了一遍，最后说：“我提倡胡服骑射，就是要提高军队的战斗力，使国家强盛起来，防备那些敌人。可是您啊，拘泥于这些臣服的偏见，反对改革，忘掉了国家的危难，这种态度，难道就是您给我们晚辈做出的榜样吗？”一席话，终于是把公子成给说服了。第二天，武陵王召集群臣聚会，正在颁布全国上下一律穿胡服、学骑士的这样的命令。公子成也现身说法，自己穿上了胡人的衣服，讲起了胡服骑射的好处。大家一看呐、啊，国君的决心很大，又看到这几个老臣都开始穿了，而且确实穿着挺干净利索的，都表示要拥护了。一当胡服骑射在赵国军队中开始齐全起来，武灵王就开始训练僵尸了，让他们学着胡人的样子骑马射箭、驰骋疆场，还经常打着游猎的旗号进行军事演习。不出一年呢、啊，一支精锐的轻骑部队训练了出来。于是武灵王发动了讨伐中山国的战争，用了四五年的功夫就占领了中山国的大部分领土。一直打到距离中山国都城只有八十里的地方，吓得中山国的国君是逃到齐国去避难去了。赵国从此国威大振，不要说中原各国了，就是强大的秦国也不得不把赵国是另眼相看呐、啊。武灵王并不满足现在的这些胜利，为了对付秦国的威胁，他把国内的事儿交给小儿子去管理，就是惠文王。让肥夷、李对、公子成这些大臣呢，去辅佐他，好让这个惠文王呢早些得到执政的经验。自己做主妇，也就是太上皇嘛，主要考虑国家的长远大计，并且呢，决定亲自到秦国去了解情况，以便制定对付秦国的好的策略。他装成了赵国的使者赵昭，去向秦王室递交新王登基的国书。一路上啊，他叫人详细描绘了秦国的山川地形。到了咸阳，觐见秦王的时候啊，秦王就问他说：“贵国国君岁数并不太大呀？”他回答说：“是啊，还不到四十岁呢，正在壮年。为什么这个时候就要传位给他儿子呢？”他又说：“我们大王认为啊，各国继位的君主长期当了太子，大多不懂正事儿。”缺少执政的经验，大王想要让太子呢是早点上位来锻炼锻炼。我们大王虽然退了位，可还是主妇嘛，国家大事还是由他来拿主意的。秦王又问：“贵国也怕我们秦国吗？”啊、他回答说：“要是不怕秦国，也就不提倡胡服骑射了。不过如今经过改革，兵强马壮，已非过去可比，或许跟贵国可以平起平坐。”互相交好了，送走了这位使者，秦王心里面倒是嘀咕起来了：这位使者不卑不亢，很有见地，是个人才呀，应该设法把他留下来。实在不行，要从他嘴里仔细地摸摸赵国的虚实才行。第二天，秦王约赵国的使者来会晤，得到回话说是使者病了。等了好几天，赵国使者也没有来，秦王急了呀，派人把他给拉了来。一见拉来的人并不是上次交谈的使者，就问说：“你是谁呀、啊？”这个人回答说：“我是赵昭。”秦王又说什么：“你是赵昭？那上次来的那个人是谁呢？”赵昭说：“那是我们的主妇。’实不相瞒，主妇想要了解一下大王的为人，所以冒我的名充当赵使，跟大王谈过话以后啊，他就走了，特地留下我来向您道歉。”秦王是气得干瞪眼儿啊，忙命人去追。这时候，武灵王离开秦国已经好几天了，秦王后悔莫及，心里明白主妇是摸底来了，就下令严守边境，提防赵国前来侵犯。其实啊，赵武灵王知道眼下赵国还不是秦国的对手，也不敢轻举妄动。通过这次考察呢，他看清楚了秦国一时并没有攻赵的打算。就决定啊，利用这个机会呢，向西北方向发展。他带领军队从代邑出发，于周贺王十八年，也就是公元前的二百九十七年，灭了楼烦。过了两年，又联合齐燕两国，最后灭了中山。这时候啊，在原来的三晋中，赵国算是最强的了。赵武灵王不拘泥于旧俗，敢于摒弃偏见，向兄弟民族学习。在这个方面呢，确实是历史上的一件有意义的大事。